0: Contacto, Inexplicable. Inexplicable, Misterios, Misterios. Segunda, Segunda temporada, temporada. De desde Buenos
1: Aires, Aires para el Mundo, para el mundo. por, Spreaker. por Spreaker. Com. Com.
2: noches amigos del misterio una vez más, quien les habla Diego Alejandro desde Buenos Aires Argentina por Spreaker.com para el mundo nuestro quinto programa de la segunda temporada pero en realidad nuestra transmisión número 35 desde comenzamos hace un par de años con este tu encuentro con el misterio a través de Spreaker.com a través de Evox, a través de FM Player, a través de Audiobox y repetidoras. Bienvenidos a una noche, más que nunca, misteriosa y con muchos... miedos. Primeramente, antes de comenzar, eh, dedico este programa por los 11.000 argentinos que esperan un órgano para seguir viviendo y un corazón por Justina que necesita ya un trasplante. El lunes 6 a las 12 va a haber una reunión en el INCUCAI por este tema. Si vivís en Argentina y tenés esas posibilidades... Acordate, toma conciencia, un corazón para esta chiquita Justina, que lo necesita ya. Comunicate con nosotros a contactomisterio18 gmail.com, búscanos en Facebook en Contacto Inexplicable Misterio, en Twitter Dialvar77, y escúchanos en Spreaker.com, en Fm Player en evox y Repetidoras. Comenzamos con esta reflexión en contacto misterio. dijo al pasar un extraterrestre hay gente en la tierra que a veces nos llama y hacen extrañas ceremonias que no comprendemos y no nos interesan Los seres de otros mundos son a menudo medidos con los mismos parámetros con que se evalúan los terrestres, como suponiendo que tienen las mismas reacciones, sentimientos y emociones, algo similar a lo que ocurría con aquellos dioses del Olimpo y muchos otros de la antigüedad que eran muy benévolos, con algunos, y por otro lado promocionaban la guerra, la traición, la venganza, y lo mismo eran adorados y obedecidos, teniendo sentimientos idénticos a sus seguidores. Aunque viéndolo de otra manera, puede ser que la evolución de otras humanidades en otros lugares del gran universo no se diferencia mucho de la evolución terrestre y tal vez muchos seres estén en la búsqueda de la perfección a través del movimiento evolutivo. Podría existir un paralelo entre la historia de los primitivos habitantes de estas tierras, hoy conocidas como las Américas, que esperando a un ser especial dejaron paso a la conquista española, Ahora, no sea el caso de que llegue un colón del espacio y su séquito, y que crédulos o asustados habitantes de la Tierra sean sometidos de alguna forma aún no imaginada y acepten ser subyugados para poder sobrevivir y continuar existiendo doblegados y manejados por ultrasonidos, implantes cerebrales, dominación psicotrónica, satelital, invasión de los medios de comunicación, confusión por control mental, nuevas enfermedades, apariciones holográficas, realidad virtual, etc. Pero a pesar de que todo esto ya existe y no viene del espacio exterior, habría que esperar ¿Algo más novedoso? Si estos seres tienen esa gran inteligencia y han logrado conquistar el hiperespacio, ya deben conocer la manera de utilizar alguna clase de materia o energía electromagnética, electroquímica u otra desconocida que les permite no usar combustibles limitados en sus viajes o sus vehículos están construidos con materiales adecuados para captar esos elementos energías o materias que les faciliten el trayecto a través de los inconmensurables espacios y aparecer a donde y cuando quieren o si no, utilizan los pasajes dimensionales otra opción puede ser que esos seres necesitan encontrar un nuevo mundo para su supervivencia. Y si tienen alta tecnología, nada les costaría barrer esta humanidad y todas las especies existentes. pues que sienten cierto aprecio por el hombre mono? Sin embargo, si todo este misterio de ingenios volantes luces extrañas figuras humanoides raptos y otras hierbas son productos de los experimentos de un pequeño grupo de hombres que poseyendo la capacidad y los medios para hacerlo se están riendo del resto de la humanidad es algo que tampoco tiene nada de alentador y nada de gracioso esta es nuestra reflexión de hoy, en contacto misterio. Estás escuchando... Contacto Misterio... Con Diego... Damián... Cristian... Nicolás... Verónica... Pipo... Un equipo de buscadores de misterios... Donde vos... Sos el protagonista... Antes de ir con... Damián Pérez y sus reflexiones en un planeta Marte que será nuestra futura Tierra, por todo lo que está pasando, así parece. Vamos a la música, vamos con Maxi Truso en TG.
0: Temporada, desde, temporada,
3: desde Buenos Aires, aires para el Mundo, mundo
2: por seguimos seguimos con el amigo de los misterios nuestro gran amigo Damián Pérez que nos dejó una reseña de sus pensamientos y de un audio que habla del planeta Marte ¿Cómo es posible que sea parecido a la Tierra en un proyecto, en un experimento futuro donde tanto se está invirtiendo en esto y qué hay detrás de esto, si es posible? Adelante, amigo Damián, amigo del misterio, en contacto, misterio inexplicable.
4: Hola, ¿qué tal, amigos? Eh, bueno, nuevamente aquí retornando en el canal de Misterios, saludos Diego bueno, por una, algunos inconvenientes técnicos que tuve tuve que postergar estos días eh, las grabaciones hoy quería traer un tema que me pareció bastante interesante que es el tema de que se está planificando de alguna manera eh, tratar de, terra, de terraformar Marte eh, con algunos motivos capaz a futuro, bueno, como todos conocemos eh, bélicos pero bueno, yo creo que van a tener que escuchar este audio, así van a entender. Es un audio corto, pero creo que es bastante interesante. Y bueno, eh, como siempre creo, a ver si si después sacamos conclusiones en, en los chats y en la página del Facebook. Y bueno, y todos tengamos nuestros aportes con respecto a estos videos. Desde ya, bueno, gracias y nos encontramos al final del audio para, para charlar.
5: grandes anhelos del ser humano como especie es el de convertirnos en una civilización interplanetaria. Los inconvenientes son infinitos y solo la ciencia más avanzada podría hacer que un día este hecho se produzca. El primer paso es claro y evidente y parece al alcance de nuestras manos, terraformar Marte y convertirlo en un segundo hogar a la carta, como punto de partida. ...para acometer retos todavía mayores. Que nadie se engañe. Convertir Marte en un lugar medianamente habitable... ...es un cometido brutal, puesto que la biología manda... ...y cualquier ser vivo conocido o por conocer... ...está diseñado originalmente... ...para habitar el lugar en donde se desarrolló. La única solución para nosotros es orientar Marte... ...hacia un entorno semejante al de nuestro planeta esta es la lista de pasos a seguir para terraformar Marte aunque parezca básico en la Tierra existe algo llamado gravedad que hay que vencer para alcanzar el espacio y el costo es demoledor ...sin contar los gastos de producción y desarrollo... ...una buena aproximación... ...es que ahora mismo... ...somos capaces de sacar de la Tierra... ...poco más de 20 toneladas en cada viaje... ...a un precio... ...de más de 15.000 dólares por kilo... ...de reformar Marte... ...requeriría maquinaria... ...que ahora mismo ni existe... ...y que además... ...no podríamos lanzar... ...como ya hemos encontrado... ...con desarrollo por ejemplo de telescopios espaciales... ...cuyo inconveniente es que no hay cohetes ya construidos con esa capacidad. No somos tan buenos técnicamente para sacar de la Tierra lo que queramos, y se requerirían infinidad de viajes, quizás miles, que además supondrían presupuestos que nadie sería capaz de financiar. El gran paso para hacer Marte habitable sería la creación de una atmósfera densa con un cierto efecto invernadero que guardara el escaso calor del sol para aumentar las gélidas temperaturas hasta unos límites aceptables. Para ello la mejor opción sería liberar el dióxido de carbono presente en el planeta y la solución más económica y la que más gusta a nuestra especie sería la de bombardear masivamente con armas termonucleares los polos del planeta rojo para causar que el CO2 helado pasara a forma gaseosa de una manera agresiva. Existen métodos más limpios que podrían usarse como importar hidrocarburos de titán o estrellarle algún planetoide rico en amoníaco, pero mucho más lentos y caros. La opción más ecológica pero inviable económicamente sería instalar por miles grandes espejos en órbita ...reflejando luz hacia los polos. Pero con lo que nos gustan las ojivas atómicas... ...apuesten por la primera. Conseguida ya una protoatmósfera... ...nos encontraríamos con temperaturas más agradables... ...dentro de un entorno... ...irrespirable y mortal... Para lograr sobrevivir, deberíamos variar su composición y liberar oxígeno y otros compuestos hasta que realmente pudiéramos pasear sin la protección de trajes espaciales y respirar sin apoyo de equipos autónomos. Lo más lógico sería recurrir a la bioingeniería para lograr microorganismos que pudieran alimentarse de compuestos en el suelo de Marte, liberando oxígeno como producto de desecho. Aunque parezca muy de ciencia ficción, este podría ser uno de los pasos más sencillos, puesto que ya están en desarrollo tecnologías que podrían permitirlo en un futuro cercano. Una atmósfera a la carta, cortesía de organismos diminutos. Todo esto está muy bien, pero cuenta con un problema ético de muy difícil solución. El núcleo de Marte hace mucho que dejó de girar y por tanto, de crear un campo magnético que defendiera al planeta de la hostilidad del espacio. Nuestra nueva atmósfera podría ser barrida por el viento solar y nuestro cuerpo sufrir las invisibles y mortales agresiones de los rayos cósmicos. Esto podría hacerse artificialmente con un sistema de anillos superconductores refrigerados que recorrieran todo el planeta transportando gran cantidad de corriente continua. Otro método propuesto sería un escudo magnético colocado a 320 radios marcianos de distancia para desviar las partículas de alta energía lanzadas por el Sol. Incluso alguna simulación muestra que un escudo como este podría hacer que Marte regenerará por sí mismo parte de su atmósfera, simplificando nuestro trabajo si lo pusiéramos como paso inicial, aunque no sería útil por sí mismo porque su labor protectora seguramente no bastaría. Siendo sinceros, nos faltan siglos para dominar un campo de tamaño planetario. atmósfera respirable fijada y una protección adecuada nos faltaría el ingrediente principal para la vida conocida. Agua en abundancia suficiente. Al parecer, este sería uno de los puntos menos problemáticos porque los datos obtenidos en las diversas misiones parecen albergar esperanzas de que existan suficientes recursos de agua congelada tanto en el subsuelo como en la superficie del planeta que podríamos extraer y situar en puntos estratégicos, pudiendo entonces poblar el planeta con plantas especialmente diseñadas para el terreno. El planeta rojo pasaría a ser un nuevo punto azul en el sistema solar. A pesar de que esto sería un esfuerzo de miles y miles de años, nada sería exactamente igual en ningún aspecto y necesitaríamos incluso de adaptación evolutiva para acostumbrarnos a la menor gravedad, a modelos climáticos desconocidos o a mil detalles para los que no estamos diseñados. Tras este titánico esfuerzo, deberíamos fomentar la autosuficiencia total, fundar colonias extensas, establecer un gobierno, ver nacer a las primeras generaciones de humanos marcianos y, por supuesto, esperar el momento idóneo ...para declararle la guerra a la Tierra. ¿O algún ingenuo pensó que el motivo de todo esto... ...no era montar el primer conflicto armado interplanetario?
4: Bueno, esto es lo que les comentaba al principio del audio. Bueno, esto es un, un final dramático. Pero bueno, conociendo la humanidad como es, no sería nada extraño. Al principio creo que me pareció bastante interesante. Más allá que, bueno, los que nos gusta el tema tenemos muchas eh, interrogantes ya que tenemos muchos personajes como eh, que hablamos en audios anteriores este eh, Andy Basago, Laura Senhaward, que ellos según ellos eh, ya el planeta Marte está habitado por por terrícolas pero bueno hay que dejar pasar el tiempo y, y sabremos la verdad de todo esto pero en principio bueno espero que disfruten el audio y bueno nos encontramos en próximas emisiones. Gracias.
2: Espectacular. Espectacular. Damián Pérez, Conduce Diego Alejandro desde Buenos Aires, Argentina. Con este esta, esta visión sobre la terra conquista en el planeta Marte y algo que no es este, imposible es muy factible. Eh, yo realmente en lo particular no creo que haya hoy en día eh, colonias marcianas. ...pero todo apunta a que las habrá... Este, ...si bien pienso que hay lugares inexplorados acá en la Tierra... ...que se podría invertir mucho para explorarlos... ...es muy importante también pensar en aquellos días futuros y cercanos... ...donde ya no se pueda más por eh, la polución ambiental, la superpoblación tanta destrucción atómica que bueno, que pueda comenzar la vida en lugares como Marte y por qué no, también la Luna este todo apunta a eso y bueno, muchas gracias Damián y los tendremos en nuestro próximo programa también con un relato que le ha ocurrido a él muy pero muy misterioso en este programa dedicado también al pasado Halloween. Y hablando de Halloween amigos, eh, muchas gracias por los relatos, micro relatos de misterio. ...que nos alcanzaron a... ...el grupo... ...Contacto Inexplicable... Eh, ...muy interesante... ...realmente muy amenos... ...todos los relatos... ...y muy... ...muy, muy terroríficos, digamos... Eh, ...bastante miedito... ...digo, eh. ...no solo por el día 31... Eh, ...la noche de brujas... ...sino por todos estos días que no... ...han dejado de llegar... Y les agradezco mucho estos relatos de terror. Dicen que uno de los peores miedos que tienen las personas es el miedo a ser arrastrados, a ser inmovilizados, agarrados por los pies e impedidos para correr y huir. Sentir unas manos frías que juguetean con los dedos. Percibir una respiración agitada sobre las plantas y no poder saltar de la cama y darse a la fuga. Porque antes... De un solo grito, los pies son jalados, no se sabe hacia dónde, posiblemente algún lugar no muy bueno. Esta historia empieza con él durmiendo, plácidamente, porque cuando alguien duerme, es cuando más indefenso está. Allí estaba él, durmiendo, como un bebé, yo sozando moviéndose de un sitio a otro, agarrando la cobija entre sus piernas como dos boas que se constriñen entre sí. Escuchó su nombre entre susurros. «¡Víctor!», le dijeron, y sin más ni menos, dio un sobresalto en la cama. Sintió el aire más frío, las sombras hicieron pequeños monstruos, invitándolo al terror. Y sus pies, sus pies fueron deliciosos postres para esa presencia maligna en ese dormitorio, en ese extraño lugar. Así. Gracias Pablo Walter por este también micro relato de misterios y otros que han llegado. Pero bueno, vamos a ir con el destacado de nuestro amigo Cristian Méndez. En un relato que preparate. Halloween. Un crespi que ocurrió en un lugar de Rusia. Y que él... Muy, pero muy bien, lo trae a Contacto Misterio y te lo relata. Adelante, Cristian Méndez.
6: Buenas noches Diego, bienvenidos a todos. Hoy para acompañar la temática de terror de Halloween que es mi festividad favorita y asumo que la favorita de la mayoría de los que escuchamos y hacemos el programa, quería relatarles un creepypasta llamado el experimento ruso del sueño. Un creepypasta es una historia que se populariza en internet, es decir, se vuelve viral, de la cual generalmente no se sabe su procedencia. Por ejemplo, el famoso mito de Slenderman nació de un creepypasta. Bueno, vamos al relato. Espero que mis escasas habilidades locutivas... Pueden hacerle realmente honor. Investigadores rusos a finales de los 40 mantuvieron a 5 personas despiertas por 15 días utilizando un estimulante basado en gas. Los tuvieron encerrados en un ambiente sellado para monitorear cuidadosamente el uso de oxígeno para que el gas no los matase debido a las altas concentraciones de gas. Esto fue antes de que existiera el circuito cerrado por lo que tuvieron que usar micrófonos y ventanas con un grosor de 5 pulgadas para monitorearlos. El cuarto estaba lleno de libros, cobijas para dormir, agua corriente, baño y la suficiente cantidad de comida para que los cinco sobrevivieran por un mes. Los sujetos de prueba eran prisioneros políticos y de guerra, declarados enemigos del Estado durante la Segunda Guerra Mundial. Todo estuvo bien por los primeros cinco días, los sujetos rara vez se quejaban después de que falsamente se les había prometido su libertad si aceptaban tomar parte de la prueba y no dormir por 30 días. Sus conversaciones y actividades fueron monitoreadas y los científicos notaron que conforme pasaba el tiempo ellos hablaban sobre incidentes traumáticos de su pasado. Después de cinco días se empezaron a quejar de las circunstancias y eventos que los llevaron a donde estaban y empezaron a demostrar una paranoia severa. Dejaron de hablar entre ellos y comenzaron a murmurar de manera alterna en los micrófonos. De una extraña forma, todos parecían creer que podían ganar la confianza de sus captores si traicionaban a sus camaradas. En un principio, se creyó que esto era un efecto del gas. Después de nueve días, el primero de ellos empezó a gritar. Corría por todo el cuarto gritando repetidamente por tres horas seguidas. Después, trató de continuar gritando, pero solo podía dar algún grito ocasional. Los científicos postularon que físicamente se había destrozado las cuerdas vocales. La parte más sorprendente de este comportamiento fue cómo sus compañeros reaccionaron a esto, o mejor dicho, cómo no reaccionaron. Continuaban murmurando en los micrófonos hasta que el segundo de los prisioneros comenzó a gritar. Dos de los prisioneros que no gritaban, tomaron los libros y llenaron página tras página de sus propias heces, y de manera calmada los pusieron sobre las ventanas del cuarto. Los gritos cesaron de repente, al igual que los murmullos de los micrófonos. Pasaron otros tres días, los investigadores chequeaban los micrófonos constantemente para asegurarse de que estaban trabajando, porque creían que era imposible no escuchar sonidos con cinco personas dentro. El consumo de oxígeno indicaba que los cinco debían seguir vivos. De hecho, el consumo de oxígeno era el necesario para cinco personas que hacían un ejercicio extenuante. En la mañana del catorceavo día, los investigadores hicieron algo que no debían hacer. Para llamar la atención de los prisioneros, utilizaron el intercom dentro del cuarto, esperando provocar respuestas de los prisioneros. Pues temían que estuviesen muertos O en estado vegetal Anunciaron Abriremos el cuarto para probar los micrófonos Aléjense de las puertas Y acuéstense con las manos atrás en el piso O se les disparará Se le otorgará la libertad a uno de ustedes si obedecen Para su sorpresa Escucharon solo una frase con voz calmada «No queremos ser liberados» Hubo un gran debate entre los investigadores y fuerzas militares, que financiaban el proyecto. Sin poder provocar más respuestas utilizando el intercom, finalmente se decidió abrir el cuarto a la medianoche del día número 15. Se limpió el gas del cuarto y se llenó de aire fresco. Inmediatamente, voces en los micrófonos empezaron a objetar. Tres voces diferentes rogaban por la vida de sus seres queridos, que encendieran el gas nuevamente. Se abrió el cuarto para sacar a los prisioneros. Gritaron más fuerte que nunca. Al igual que los soldados, cuando vieron lo que había dentro. cuatro de los sujetos seguían vivos. Las raciones de los pasados cinco días no habían sido tocadas. Había pedazos de carne de las costillas y pantorrillas del sujeto muerto colocados dentro del drenaje del centro del cuarto bloqueándolo, permitiendo que cuatro pulgadas de agua se acumulara en el piso. Los cuatro sobrevivientes también tenían pedazos de piel y carne arrancada de sus cuerpos. La destrucción de tejidos y la exposición de huesos en la punta de sus dedos indicaba que las heridas fueron infligidas por las manos y no con los dientes, como era de suponerse. Al examinarlos, se descubrió que la mayoría de las heridas fueron autoinfligidas en su mayoría. Los órganos detrás de las costillas fueron removidos, mientras que el corazón los pulmones, el diafragma, seguían en su lugar. La piel y la mayoría de los músculos, pegados a las costillas, fueron arrancados, exponiendo a los pulmones. El tracto digestivo de los cuatro sujetos podía verse trabajar, dirigiendo la comida. Rápidamente, se hizo aparente que estaban dirigiendo su, pro dirigiendo su propia carne, y que ellos la arrancaron y se la comieron en el transcurso de los días. La mayoría de los soldados eran fuerzas especiales rusas en las instalaciones, pero aún axial, muchos se negaron a regresar al cuarto para sacar a los prisioneros. Estos, sin embargo, insistían a gritos que los dejaran dentro, y de esta manera alterna rogaron y demandaron que se encendiera el gas nuevamente, para evitar quedarse dormidos. Para sorpresa de todos, los sujetos pusieron una resistencia feroz durante la extracción. Un soldado ruso falleció cuando un sujeto le mordió el cuello. Otro fue gravemente herido cuando otro de los prisioneros le mordió la arteria femoral y los testículos. Otros cinco soldados perdieron la vida, si se cuentan aquellos que se quitaron la vida en las semanas consecuentes al incidente. Durante la lucha, uno de los prisioneros dañó su brazo, sangrando de manera casi inmediata, se intentó sedar al sujeto, pero fue imposible. Se le inyectó más de diez veces de la dosis humana de morfina y aún luchó como un animal rodeado, rompiendo las costillas y un brazo de un doctor. Se veía latir su corazón al máximo por dos minutos completos, mientras se desangraba y continuó gritando por más de tres minutos, atacando a, a quien se le acercare, repitiendo la palabra más una y otra vez cada vez más débil, hasta que cayó en silencio. Los otros tres sobrevivientes fueron inmovilizados fuertemente y llevados hacia instalaciones médicas. Dos de ellos, con cuerdas vocales intactas, demandaban continuamente más gas para permanecer despiertos. El más herido de los tres fue llevado al único cuarto de cirugía que había en las instalaciones. En el proceso de su preparación para colocar nuevamente sus órganos en su lugar, se notó que el sujeto era totalmente inmune a los sedantes. Peleó furiosamente cuando el gas anestésico se le estaba colocando. Se necesitó un poco más de anestesia de la normal para sedarlo, pero al momento que sus ojos se cerraron, su corazón se detuvo. En la autopsia se encontró que su sangre había tres veces la cantidad normal de oxígeno, también se rompió nueve huesos en la lucha para no ser controlado. El segundo sobreviviente era el que primero gritó del grupo. Con sus cuerdas vocales destruidas, él no pudo objetar la cirugía y solo reaccionaba agitando violentamente la cabeza en desacuerdo cuando se le administraba el gas anestésico. Afirmó violentamente cuando alguien sugirió hacer la cirugía sin anestesia y no reaccionó durante la misma que duró seis horas en el cual se intentó reemplazar sus órganos abdominales y cubrirlo con lo que quedaba de su piel el cirujano afirmó que era médicamente imposible que el sujeto siguiera con vida una enfermera aterrada que ayudó en la cirugía comentó que la boca del paciente formaba una sonrisa cada vez que sus ojos se encontraban cuando la cirugía terminó el sujeto miró al cirujano y empezó a hacer sonido fuertemente, como tratando de hablar. Asumiendo que esto era de gran importancia, el cirujano le entregó un papel y una pluma, para que el paciente pudiera comunicarse. —Sigue cortando —escribió. Se le hizo la misma cirugía sin anestesia a los otros dos sujetos. Se les tuvo que inyectar un paralítico, pues ellos reían constantemente, y le era imposible realizar la operación al cirujano. Una vez paralizados, sólo podían interactuar con sus ojos. En el momento en que pudieron hablar nuevamente, exigieron una vez más el gas estimulante. Los investigadores trataron de averiguar por qué se lastimaron de esa forma a sí mismos, y por qué querían el gas nuevamente. La única respuesta fue, debo permanecer despierto. Se reforzaron a los tres sujetos y los devolvieron al cuarto para la espera de su destino. Los investigadores, enfrentando la furia de los benefactores militares por haber fallado en las metas del proyecto, consideraron dar eutanasia a los prisioneros. El comandante, en su lugar, decidió ver qué pasaría si ponían el gas nuevamente. Los científicos se negaron rotundamente, pero al final tuvieron que aceptar. En preparación para ser sellados nuevamente en el cuarto, los prisioneros fueron conectados a un monitor. Para sorpresa de todos, los tres dejaron de pelear en el momento en que se dieron cuenta que les regresarían el gas. En este momento era obvio que los tres estaban haciendo un gran esfuerzo por mantenerse despiertos. Uno de los prisioneros estaba murmurando una canción, el sujeto mudo peleaba con sus ataduras de piel como si tratara de enfocarse con algo, el último sujeto mantenía su cabeza en la almohada, y parpadeaba rápidamente siendo este el primero al que se le puso el EEG que era el monitor la mayoría de los investigadores monitoreaban sus ondas cerebrales con sorpresa eran normales la mayor parte del tiempo aunque algunas veces aparecía una línea recta de manera inexplicable parecía que repetidamente sufrían de muerte cerebral mientras analizaban los datos una enfermera notó que los ojos del sujeto se cerraron sus ondas cerebrales cambiaron inmediatamente por las de un sueño profundo. Luego se pusieron rectas y de manera simultánea su corazón se detuvo. El único sujeto que quedaba podía hablar, comenzó a gritar para que lo encerraran en ese momento. Sus ondas cerebrales mostraban la línea recta del sujeto que acababa de morir por quedarse dormido. El comandante dio la orden de sellar el cuarto con los dos prisioneros dentro junto con tres de los científicos. Uno de los tres inmediatamente tomó un arma y abrió fuego contra el comandante, matándolo de un tiro entre los ojos. Después apuntó al prisionero mudo y le voló el cerebro. Apuntó al prisionero que quedaba vivo, mientras que los demás investigadores escaparon del cuarto. —No me encerrarán con estas cosas. —No contigo, le gritaba al prisionero que estaba atado a la cama. —¿Qué eres? — demandó necesito saber el prisionero sonrió ¿tan fácilmente te has olvidado de mí? el prisionero preguntó somos ustedes dijo somos la locura que está encerrada en todos ustedes rogando por libertad en cada momento de tu vida desde lo más profundo de tu mente animal somos aquello de lo que te escondes en tu cama todas las noches somos lo que duermes y silencias y paralizas cuando te vas a tu cielo nocturno, donde no te podemos alcanzar. El investigador hizo una pausa, apuntó al corazón del prisionero y disparó. El EEG mostró una línea recta, mientras el sujeto débilmente murmuró, casi tan libre. Y con este final extraño nos despedimos. Les recomiendo buscar estas creepypastas por internet, hay algunas que realmente vale la pena leer, y perturban bastante. Nos vemos hasta la semana que viene. Chao.
0: Contacto, Inexplicable, Misterios, segunda temporada. Desde Buenos Aires para el Mundo,
1: por Spring.com.
2: Muchas gracias Chris Mende. después de este baño de sangre y de locura, este ambiente a Halloween, en este programa de Contacto Misterio, nos relajamos un poquito con Oasis y Life Forever.
3: Maybe I don't really wanna know how you got and grows Cause I just wanna fly Lately Did you ever feel the pain In the morning rain I just soaked you to the bone Maybe I just wanna fly Wanna live but don't wanna die Maybe I just wanna I'm Usted, Diego Alejandro desde
2: Buenos Aires, Argentina Seguimos en esta noche de domingo, en esta noche especial, también dedicada a la semana de Halloween ya hemos escuchado a Damián Pérez y a Cris Méndez ...con sus historias... ...y sus interlocuciones... ...a los cuales estoy muy agradecido... ...nuestra familia... ...de Contacto Misterio... ...sigue creciendo señores... ...día a día... ...y bueno... agradecidos también... ...por el, el apoyo... ...de los amigos de verdad... ...de los que siempre están... ...y de los que no te quieren... ...solamente por un proyecto o por cosas egoístas, sino por lo que sos, con tus defectos, con tu forma de ser, los que siempre están ahí. Bueno, hablando de amigos, también eh, quiero felicitar a los amigos de Radio Aurora este, por el Café Govs que están teniendo los viernes a las 19 horas. ...bueno, lástima que es ahora... ...yo estoy saliendo a trabajar... ...y no llego... ...porque tengo como una hora de viaje hasta allá... ...pero bueno, algún día pienso... ...espero ir... ...y, y bueno... ...y también Pablo Wirecon... ...que va a tener su programa... ...de televisión con Aurora Omni... Eh, ...toda la suerte... ...toda la mierda para vos, Pablito... ...que bien te lo mereces... ...porque bueno, viste... ...da mucho fruto la planta buena <ríe> saludos amigos bilancidos todos estos locos lindos del misterio ya pronto espero hablar con ustedes y bueno seguimos acá en contacto misterio en esta noche especial y voy a pasar a hablar de fantasmas ya que viene al caso de Mediums y de estas experiencias en El Rincón Oscuro adelante
0: en un sector de tu casa hay un lugar olvidado un rincón donde mueren los recuerdos un rincón donde los lamentos están presentes un sombrío rincón donde aquellas almas esperan salir del abismo para encontrarse contigo. Te atreves a quedarte solo. ...en el rincón oscuro.
2: ¿Qué tal amigos? Bueno, ahora les voy a hablar sobre... ...el espiritismo... Este, bueno, el espiritismo sostiene la existencia de los espíritus y asegura que es posible comunicarse con ellos. El espiritismo también no es una religión, por ejemplo, no tiene sacerdote, no tiene templos, no tiene rituales. En sus reuniones tratan de tener comunicación con los espíritus a fin de que la experiencia que ellos tienen sea enriquecedora para ambas partes sin embargo parece que la práctica espiritista ha sido denostada durante las últimas décadas culpa de la realización de supuestos contactos mediúmicos en espectáculos teatrales y otros donde la estafa y el fraude era evidente en muchas ocasiones eh, pasaba esto. Por eso eh, hoy en, en este programa, Contacto Misterio, les hablo de este tema en particular contando estos contactos inexplicables con el más allá. Entiendo que somos todos nosotros amigos espíritus inmortales, somos espíritus que tenemos un inicio, tenemos un recorrido y cuando tenemos suficiente experiencia llegamos a un punto determinado donde aprendemos lo que tenemos que aprender y estamos anulando estas imperfecciones de la vida que nos acompañan ahora. El espiritismo en sí enseña, en esencia, que no nacemos ni morimos, sino que continuamos y que los seres queridos no se han perdido, sino que están al otro lado. Así que me pregunto, si todos nosotros somos mediums y esa percepción la tenemos apagada o encendida. Eh, por ejemplo, de chicos, de, de niños, eh, tenemos esa amplitud de conciencia y esa pureza que nos lleva a conversar con amigos imaginarios y hasta con familiares muertos. ¿A quién no le ha pasado o conoce a algún chico eh, que ha hablado de chicos con familiares muertos? Este, bueno, a mí me pasaba también que hablaba con mi abuelo cuando era chiquitito en el comedor a las 3 de la madrugada. Impresionante, ¿no? <risa> Hay varios tipos de fantasmas. Unos ayudan y otros en otro tiempo podrían ser llamados eh, ángeles. Tengo innumerables casos para contar eh, de este fenómeno eh, como ustedes ya les conté antes... desde la Dama de Blanco... que aparece en una casona en Recoleta... barrio de Buenos Aires, Argentina... hasta el caso del encapuchado de la carretera en España... pero no quiero extenderme mucho... porque el tiempo apremia acá en este podcast... amigos eh, que estamos todos unidos en esta noche de Halloween por el misterio, te digo, hay casos que las entidades te avisan de un peligro inminente, se pueden manifestar en cualquier lugar y hasta en los pies de nuestra cama, como contaba un relato de, de, un, de un lector que nos mandó al grupo de contacto. Qué miedito, ¿no? <risa> para advertir eh, de que algo malo está a punto de suceder... ...es que estas manifestaciones suelen ocurrir. Hay alpinistas, aventureros... ...que aseguran que en el momento en que se iban a morir... ...alguien o algo se apareció para salvarlos... ...como si fuera un ángel de la guarda. Pero a veces... ...es que este ángel también... ...lamentablemente se puede convertir en un demonio... ...y digo esto porque hay casos también en mi país... Eh, ...de jóvenes que han muerto inexplicablemente... ...por jugar con la famosa Ouija... Eh, ...hay muchos informes policiales sobre esto... ...también sobre casas donde los muebles fueron rotos de la nada... ...y otros expedientes X eh, que la misma policía tiene sobre fantasmas pero como dije an antes hay fantasmas que ayudan que como Gasparín son el fantasmita amigable por así decirlo en el cine eh, recuerden también a Gots la sombra del amor este, y en la vida real les cuento ahora este caso verídico eh, que supera a la ficción Había un hombre trabajando en su oficina en New York. Eh, se llama Rodney Francesco. De golpe Rodney escuchó una fuerte explosión. Él estaba en un, en un piso muy alto de este edificio. Así que de golpe empezó a bajar las escaleras. Se dio cuenta de que caían cosas del techo mientras iba bajando. Y se encontró... ...absorto... El, ...este muchacho... ...en su trabajo... ...se lo encontró... ...aislado... ...al resto de sus compañeros... ...en ese momento... ...sus compañeros no se saben... qué piso estaban... ...y bueno... ...él empezó a bajar... ...y en el piso 71... ...se dio cuenta... ...de que iba a morir... ...que le llegó... ...la hora... ...notó un fuego... ...que avanzó hacia él... ...por la puerta a su derecha y se dejó caer en ese momento Rodney Francesco dice que escuchó una voz clarísima que no venía del edificio que le dijo levántate y dijo que nota que casi no veía como si fuera esto un sueño real que algo lo agarró y lo levantó de golpe y lo bajó del piso 71 hasta la planta baja cuando llegó abajo y salió el edificio de golpe se derrumba como ustedes pueden tal vez percibir en esta historia Rondi Francisco es la última persona viva de las torres gemelas del atentado del 11 de septiembre Así que este hombre bajó 71 pisos con fuego que lo rodeaba de la peor destrucción y era prácticamente imposible haber pasado por algunos sitios según los peritos que investigaron el caso e inexplicablemente sobrevivió. Este afortunado hombre le contaba a los periodistas de New York que su vida cambió completamente y que lo material ya nada significaba para él porque realmente cuando esperaba morir algo o alguien le dijo no es tu momento es increíble amigos realmente esta historia pero bueno, él, él se veía bajando zarandeado por algo este caso está realmente documentado los lugares eh, donde ocurrieron grandes catástrofes siempre históricamente estaban o quedaron posteriormente habitados por fantasmas. Así que esta es una historia que, bueno, terminó bien porque era un fantasma amistoso. Otras no terminan tan bien según la persona y su corazón puede ser ayudada o no bueno, los dejo por ahora con este maravilloso mundo del otro lado del velo con este mundo misterioso que caminó desde los principios de la humanidad y sigue caminando con el hombre para un fin determinado, que es el misterio. ¿Te animas, amigo, a mirar del otro lado del velo? ¿Ese mundo invisible que nos acompaña desde los inicios de la humanidad? Somos energía y pronto volveremos a la luz de donde salimos. Gracias a todos, gracias a amigos que apoyan este proyecto Contacto Inexplicable Misterio. Nos vemos próximamente con sorpresas de la unilogía y la investigación, con nuevos reportajes y más colaboración. Les agradezco de corazón, eh, por tanto, y bueno, duerman con la luz prendida por si alguien te tira de los pies en esta noche
3: Contacto,
0: Contacto inexplicable, inexplicable Misterios, misterios segunda, segunda temporada, temporada, temporada desde Buenos Aires para el, para el mundo, mundo, mundo por, por
1: Spreaker.com